0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola
1: Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Estamos hablando del penúltimo capítulo de la temporada y el episodio además número 40.
0: Una tifera, redonda.
1: Absolutamente redonda. Yo sí, creo que cada 10 tenemos que recordarlo, incluso por nosotros mismos, para que veamos que lo
0: estamos sacando adelante y que somos hombre, capaces. Hombre, es que ya dentro de poco celebramos un año y quién no iba a decir, Curro, ¿verdad? No, de Cuando luego. pusimos esto en marcha, creo que fue en octubre. En octubre, sí. Que íbamos a hacer 40 semanas. Y además, bueno, has dicho penúltimo capítulo de la temporada nos vamos a ir de vacaciones eso, una semanita.
1: Que nos lo permitan, por favor, pero, es necesario eh, para ellos también. Pero
0: 40 semanas seguidas, ininterrumpidas. Sí, es verdad que ni, no hemos fallado ni siquiera en Navidad.
1: En, ni en Navidad, no. no En Navidad nos organizamos para sí, sí, tener sí. emitidos esos capítulos y ah. yo creo que, que también la gente lo habrá agradecido, que son historias sí, hombre,
0: que de, de no, semanales. Y... De no dejarlos solos, pero bueno, en esta ocasión lo sentimos, pero nos vamos a ir de vacaciones en agosto, necesitamos desconectar, pero, pero bueno, llegaremos para la temporada siguiente con muchísimas sorpresas y, por supuesto, con nuevas historias. Desde luego. Así que, pero la verdad es que cifra redondita, redondita, 40, ¿eh? 40, 40 un número precioso, además. Uh
1: -huh. Ana, dime qué te dice a ti el nicho 2300 del cementerio de San Miguel de Málaga.
0: Uf, nicho 2300 de, de lo que fue el patio cuarto. Bueno, Curro, pues ahí descubrí una historia, desenterré una historia y nunca mejor dicho... Uh -huh absolutamente fascinante, vinculada con el cementerio de San Miguel de Málaga. Hemos hablado en muchas ocasiones del cementerio, tenemos un podcast sobre, sobre él eh, y siempre vinculado a las grandes sagas de Málaga. Eh, porque ahí están enterrados los Heredia, los Larios, los Loris, los Casteles... Es decir, la, 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 el desarrollo de Málaga y... y y la comprensión y la didáctica sobre qué llegó a ser Málaga, sobre todo en el siglo XIX, que es la etapa luminosa en nuestra historia local, se entiende muy bien en el cementerio, pero en ese campo santo no solo están enterradas esas personalidades ilustres... Eh, sino que hay muchísimos más personajes que, bueno, que quizá a lo mejor hemos paseado, bueno, iba a decir hemos paseado muchas veces, no sé cuántas veces habrá ido la gente al, al cementerio de San Miguel, pero bueno, eh, a lo mejor en la página web o nos uh -huh. ha saltado alguna vez un, un nombre que tú te preguntas quién fue este claro. y a mí me sucedió en concreto en el caso del, del nicho 2300 que esconde una historia absolutamente fascinante que vamos a contar en el podcast de hoy.
1: Es pensar eso, que en el cementerio, San, en el cementerio de San Miguel, además de panteones, hay nichos. Y que sí, los sí. nichos también eh, pueden esconder unas historias eh, mm. fabulosas como en este caso. Casi,
0: casi, incluso más interesantes, porque la Totalmente. historia de los larios, de los heredia y tal, las conocemos del derecho y del revés. O al menos eso intentamos con, con trabajos como en este podcast. Pero esas historias tan desconocidas que tú dices, ostras, es que la, la de hoy realmente responde a eso, sobre todo por un nombre que había en ese nicho. Tú imagínate, curro, ponte en situación, mm -hmm. ir paseando por el cementerio de San Miguel y de repente ver en un nicho un nombre. ¿eh? Karpovich Alvin, 1908-1979. Gánster, es Estados el, Unidos. Eso es que ese es
1: el nombre de este episodio. O sea, que es que claro, no podía Totalmente. ser otro porque te deja con, con ganas de más. Sí, sí. Mm -hmm. Es espectacular. Por eso, vamos a contar una historia que es absolutamente increíble, que nos va a llevar desde Canadá hasta Málaga, pasando por la prisión de Alcatraz.
0: Una Efectivamente, historia por la roca. increíble.
1: Sí, sí, mm -hmm. por la roca, eso es. Así que no vamos a esperar más, vamos a contar ya la historia de quién fue Alvin Cartis. que nadie se moleste porque demos voz a este tipo de personajes eh, oscuros, vamos a decir, pero es que es cierto que, que los malos siempre son más interesantes. Los Oye, malos no, siempre nos cuentan una historia molestarte
0: También, al final, las historias se construyen a partir de sus personalidades ilustres y curiosas, e indudablemente la historia de Alvin Carpis merece ser rescatada porque... Bueno, como, sí, como decimos, un, personaje un personaje singular de la historia criminal, en este caso uh -huh. de, de Estados Unidos, de esa leyenda negra, y, y bueno, y además ha pasado la historia con el dudoso eh, honor de ser el preso que durante más años estuvo eh, encerrado en la prisión de Alcatraz, ¿no? Imaginaros, ¿quién, no, quién, quién de aquí no ha visto una película? relacionada con la, con la prisión de Alcatraz, con la roca. Bueno, pues la, el preso que más tiempo estuvo encerrado ahí lo tenemos nosotros enterrado en Málaga. que Es una historia espectacular, así que vamos a empezar ya <risa> y
1: vamos a empezar por el principio, bueno no puede ser de otra forma. ¿Dónde nace Alvin Karpis?
0: Pues mira, eh, él nació como Alvin Fra Francis Karpovich eh, y lo que pasa es que, que luego se puso como nombre de, de pila para, uh -huh. para hacer su su carrera criminal se puso Alvin Carpis. Eh, fue hijo de inmigrante lituano y nació en concreto en Montreal, Canadá. Pero, sin embargo, se crió en Kansas, en Estados Unidos. Allí empezó... Bueno, eh, siempre se dice que eh, en las, la, la, las vocaciones criminales desde la infancia tienen muchísima raigambre, ¿no? En el caso de mm. Alvin Carpis, pues de esta persona eh, fue así porque desde pequeño... Eh, posteriormente en todos los escritos que hay relacionados con su, con su historia, con su historial criminal, bueno, pues ya se dice que desde que era pequeño, desde los diez años aproximadamente, pues ya era una persona que, que se dedicaba pues a tener primero malas compañías, que yo creo que eso es el origen de, de todo, pero después, por ejemplo, pues con rotura de escaparates, con, con todo tipo de, de pequeños surtos, bueno, pues que rápidamente lo pusieron en el foco, de la, de la policía, ¿no? Claro, y... porque
1: ya sabemos que desde el inicio Alvin Carpis era un niño eh, problemático que generaba eh, problemas allá donde iba, cometía delitos desde los 10 sí, sí. años prácticamente, si no me equivoco, tal y sí, como se recoge su, el Sí, pandilla,
0: de hecho, eran contrabandistas y prosenetas. O sea, imagínate tú que... que... Qué buena referencia qué, compañía, y qué buen ejemplo. ¿sí? Qué compañía, de <risa> luego.
1: Y, y como decimos, eh, cuando ya tenía apenas 22 años, cuando ingresa, en primera
0: vez por prisión. O sea, que uh -huh. ya tenía una serie de antecedentes y se crió, si no me equivoco, en parte en un reformatorio, ¿no? Sí, él antes de los 20 ya había sido condenado a 10 años en un reformatorio por uh -huh. un intento de robo, pero fue, eh, ahí escapa, eh, logra escapar y después de unos meses, bueno, pues siguiendo con su escalada criminal termina ya así ingresando en 1930 en una prisión estatal de, de Kansas. Y ahí es donde conoce a uno de sus principales compañeros de, de crímenes, uh -huh. eh, que se llamaba Fred Baker Barker, y, y bueno, pues, pues con él... Eh, pasa a, a la historia criminal de Estados Unidos y, y, por supuesto, comienza a ser un auténtico quebradero de cabeza para la, para la policía de la época y para el FBI. ¿no?
1: Claro, porque en esa prisión de Kansas se cocina esa relación entre Barker y, y Carpis y esa pareja eh, pasa a ser prácticamente, con los años, un símbolo de resistencia, de vida lejos de la ley, de rebeldía y que tiene incluso eh, sus admiradores y que tienen sí, incluso sí. una canción en honor a, a, a sus figuras
0: bueno, sucede mucho con el con el, con el tema con, con figuras criminales que al final se convierten en iconos casi casi románticos, uh -huh. ¿no? o sea, por ejemplo yo creo que a todos nos viene a la cabeza. También habremos visto cientos de películas sobre Bonnie and Clyde, por ejemplo, que fueron también contemporáneos de, de carpis y, y Barker. Y efectivamente, Bark, eh, eh, Carpy y Barker, Barker <ríe> uff, ¿qué, <ríe> es que es qué nombre. Pues eh, fueron tan famosos, tan famosos en la época que incluso tuvieron una canción que fue un, un rompepistas uh -huh. en los años 70 que se llama Barker, Matt Baker de Bonnie and que, que bueno, yo creo que la podíamos poner también en los créditos de, de este podcast. No sé si tendremos... Podemos dejar un trocito, eh, creo que a lo mejor dejar no, un trocito, no lo dejan. No sé si tendremos eso. licencia o no, pero si no que la gente se meta en YouTube porque Ma Baker fue uno de los, de los éxitos de los 70 en las pistas de baile. Eso y es. un poco te da esa idea eh, de cómo de cómo mucha gente o cómo la, la, al final el público aclama como algo romántico eh, bueno, una, una trayectoria que, que, que no es más que una trayectoria criminal. ¿no? Absolutamente, es una canción que habla sobre la vida de Fred Barker y sobre
1: el, el asesinato de su madre por parte del FBI, o al menos uh -huh. eso cuenta la historia sí, sí, eso pero eso ya cuenta. lo vamos a, a retomar un poco más adelante que volveremos a esta historia y lo que sí podemos hablar es que Carpis, como decimos, se convirtió, se acabó convirtiendo en un personaje absolutamente icónico. que Además escribe su propio libro y que deja algunos testimonios que tú recoges en la noticia que dan miedo. Algunas palabras del propio sí, sí, efectivamente, eh, porque además que, que no se esconde, digamos. Que porque no además tiene en
0: eh, a muchos de ellos hemos dicho al principio que él se acortó el nombre para llamarse Alvin Carpis como, como su apodo criminal, pero después también su estela criminal lo terminaron bautizando como Arpin Creepy Carpis. Uh -huh. Creepy es eh, eh, una palabra inglesa que quiere decir siniestra. No, le, sí, le, sí. Le, lo llamaban así por su sonrisa siniestra. El hecho es que esa, esa reunión criminal con Fred, eh, bueno pues los los termina convirtiendo en el blanco de la policía e incluso representan eh, el mismísimo relevo de Al Capone, que ya había comenzado el ocaso criminal de Al Capone, que es otra figura absolutamente legendaria del crimen eh, americano, ya había comenzado ese ocaso en Chicago y ellos toman el, el testigo. Y como tú decías muy bien, Curro, en posteriores entrevistas que hizo Alvin Carpi porque además también era un tipo que no se escondía, bueno, pues yo fui repasando entrevistas y decía literalmente fui el mejor robando bancos y secuestrando a ricos. ¿A cuántos hombres maté? Bueno, alguna vez los he contado. Es decir, él sí, es una lo, lo trataba con absoluta naturalidad.
1: Uh -huh presumía también de que su parte dentro de esos delitos que cometía era la más importante, sobre todo en, las, en, las, en, en los atracos a bancos, porque él era la persona que se quedaba fuera y digamos que era la que tomaba el poder de decisión en el momento en el que se salía, se había que ejecutar a alguien, se llegaba a la policía, o sea que sí, sí, se sacaba pecho de su labor.
0: Ese era un papel eh, que muy importante en la infraestructura criminal porque, bueno, eh, al contrario de lo que pueda pensarse, como el, el pringadillo, ¿no? entre comillas, uh -huh. el que se queda fuera. no, Pero el que se queda fuera realmente es el enlace entre lo que está ocurriendo dentro, el crimen y la, la posibilidad de, 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 de ver el peligro que viene de fuera y cómo gestionarlo. Claro, ¿no? la Entonces, toma de decisión. Claro, Alvin Carpis era el conductor de, de ese coche, era el que controlaba los tiempos e indudablemente era la persona indicada porque no le temblaba absolutamente nada, curro el pulso, eh, si ya se aproximaba la policía y, por ejemplo, tenía que ejecutar incluso a, a viandantes. O sea, uh -huh. que, no, que él no tenía absolutamente ningún problema y era una, una pieza absolutamente medular en ese, en ese entramado criminal.
1: Estamos hablando de asesinatos, estamos hablando de atracos a bancos, pero uno de los delitos preferidos, por decirlo así, de Alvin Carpys era el de los
0: secuestros a personas adineradas por las que pedía un rescate y de hecho lo conseguía. Claro, efectivamente, porque tengo en cuenta que en toda esa escalada criminal ¿qué necesitas? Dinero. Dinero. Y entonces eso se conseguía a través de los secuestros. Hay dos que fueron muy conocidos. Eh, uno de los más sonados fue el del cerve cervecero millonario William Hamm, eh, que su rescate le, 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 le permitió en, eh, ingresar en las arca de la, de la banda criminal 100.000 dólares, pero sobre todo uno que fue además muy polémico y que fue el principio del fin de Alvin Carpys, que fue el del banquero Edward Brenner. Eh, por, él, por ese rescate pidieron 200.000 euros, pero... Eh, el, el, el poder del banquero era tal eh, bueno pues que los ecos de ese secuestro llegaron a oídos del mismísimo presidente de Estados Unidos, Franklin Delano de Roosevelt, que además era amigo personal del banquero. El presidente se tomó muy mal el secuestro a su amigo y fue el encargado de, encar de, el encargado de encargar, perdonadme la, la redundancia, bueno, pues que a Alvin Carpis y a, y a Fred, pues había que, que apresarlos y había que terminar ya con esa con esa estela criminal que realmente estaba eh, suponiendo un auténtico verdadero de eh, quebradero de cabeza para, para las autoridades, ¿no?
1: Claro, yo creo que para que la gente lo, lo entienda, estamos hablando antes de que se rompe pistas en la de los 70, pero realmente la historia que estamos contando estamos en los años 30 de, Sí, de claro, Estados estamos Unidos.
0: en los años 30. Y
1: es en esos años 30 cuando, como tú dices, el, el presidente de los Estados Unidos, eh, bueno, eh, forma un grupo de agentes supercapacitados, como tú citas en la noticia, eh, para que se ponga fin a toda esa eh, red de gánster, no solamente con la, esa, esa eh, banda criminal de Carpis y Barker, sino
0: como muchísimos más ejemplos sí, que había sí. en esa década en, en Estados Unidos. Sí, efectivamente. Los llaman los escuadrones voladores y se emplearon a fondo en, en limpiar, ¿no? Limpiar, uh -huh. que es el término que se utiliza en la jerga eh, policial, las calles de bueno de esta gente. Los resultados tardaron muy poco en llegar y por, por dar alguna referencia, solo... En 1934, como bien dice, estamos hablando de los años 30, ten en cuenta que antes hemos dicho, eh, Curro, que Carpis eh, conoció a Barker en prisión a principios sí, de, de, de los 30, o sea, es decir, su, su escalada criminal no, no se prolongó durante no, no, más no, de una menos. década, pero fue absolutamente intensa. Bueno pues mataron a criminales míticos como John Dillinger, Bonnie and Clyde, que hemos hablado ya de ellos, uh -huh. eh, Pretty Boy Floyd, Lester Babyface Nelson, eh, John Red Hamilton, Homer Van Meter... Es decir, que fue un trabajo absolutamente eh, intenso. Y
1: entre esas eh, personas con las que acabaron con su vida estaba el íntimo amigo de Alvin Karpis, Fred Barker, y, y su madre su madre, exactamente, sí, que es esa, la, 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 la historia que
0: cuenta la canción de Bonniem. Es la historia que cuenta la canción de Boniem y existe todavía la leyenda, un, un poco en la, en, la, en la nebulosa esa de qué ocurrió realmente, pero sí parece que la madre de Ted Barker, que no que no pertenecía a la, a la banda criminal, pero que sí de alguna manera hacía encubridora y que terminó acribillada a tiros por, la, por, la, por el FBI... Uh -huh. eh, Ahí, claro, lógicamente, la madre de, de Barker termina termina acribillada, pero también eh, el propio Alvin Carpis tuvo eh, que, que hacer frente, como se dice, a bajas involuntarias. ¿no? Claro. En una de esas refriegas, cuando a él eh, finalmente lo, lo detuvieron, él estaba con su, con su novia que estaba embarazada de, de ocho meses, se llamaba Dolores de la Ney, y bueno, allá le dispararon en un muslo y él, en lugar de quedarse para asistirla huyó. Y la historia dice que nunca más supo de ella, ni siquiera del bebé, que tampoco se preocupó. Era un tío que realmente era bastante, bastante frío, eso sí si está confirmado. Y tú fíjate cómo tuvo que ser la historia que al final, en esa en esa soledad, ¿no? en ese abandono, fueron los propios padres de Alvin Carpis los que quizás eh, se sintieron de alguna manera... Eh, Obligado o responsables uh -huh. de aquella historia y terminaron adoptando a Dolores y, a, y al hijo de. al nieto, ¿no?
1: Claro, es que me llama la atención cómo uh -huh. esa vida paralela, ¿no? Por una parte, eh, la, la vida criminal y por otra parte, obviamente, la, la vida familiar, porque, como decimos, llegó a ser padre, llegó a tener una relación. Bueno es sí, sí. estable por lo menos fue, fue padre en, en esa relación y, y me llama la atención cómo se puede compaginar esas dos esas dos vías
0: bueno al final la escalada o, o, o el, el ascenso en el mundo criminal implica pues dejar muchas cosas atrás no y una de las uh -huh. cosas que tienes que dejar atrás en algunas ocasiones es a la propia familia y desde luego a alvin Carpis no le tembló absolutamente. Nada, el pulso. En aquella frenética huida, claro, con, con el FBI ya pisándole los talones, porque hay que recordar también un, una persona absolutamente eh, imprescindible en esa historia del FBI, que yo creo que muchos recordarán, que fue eh, eh, J. Edgar Hoover, uh -huh. que fue director del servicio de inteligencia, que, que, que estaba absolutamente obsesionado con, con apresar a Carpi, bueno, pues en esa escalada de de Huida se habla también de otra de las leyendas que Carpis era un buen amigo de un cirujano que de, que le consiguió borrar las huellas dactilares, ¿no? para, para intentar diluir esa su paso, su huella, paso por claro. los crímenes, sí, sí, uh -huh.
1: espectacular. Y aparte contabas también la noticia que de ese cirujano eh, al poco tiempo desapareció, al poco tiempo de saber sí, sí, que sí. tuvo contacto, o sea que...
0: Al final... Mucha leyenda la... Sí, sí, muchas leyendas y muchas casualidades. Sí, al final sí. yo creo que todo el mundo que, 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 que más o menos de manera más o menos transversal termina mezclándose con, bueno, con, con, con el AMPA, bueno, pues eso, eh, sí, sí. termina salpicado de una u otra manera, ¿no? Y Totalmente. por el caso de este cirujano que misteri misteriosamente entre comillas, desapareció al poco tiempo de, de asistir a Alvin Karpis, ¿no? Estamos
1: contando que el FBI ya tenía cada vez más estrechado el cerco sobre Alvin Karpis y finalmente fue atrapado, pero fue atrapado vivo, que ¿Sí? en comparación al resto de compañeros gángsters de la época sí, era una la,
0: la, la, consigna, la consigna que se, que se dio a las autoridades de, del FBI es que, Aquello tenía que solucionarse y aquellos gangster y aquellos capos tenían que ser capturados vivos o muertos. La suerte, o la mala suerte, por el, por el futuro que tuvo de Alvin Carpis, es que fue capturado vivo mientras que todos sus demás eh, colegas fueron 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 resultaron muertos.
1: Me ha llamado también la atención de, de, de su vida en prisión, que ya vimos que se va al catraz, como hemos dicho al principio de, del podcast, que bueno, que no o sea, que era un preso, tampoco modelo ni mucho menos, porque agasaba problemas, pero que era un preso que leía, que se formaba. O sea, que sí, era una que persona... pasaba más
0: o menos desapercibida. Exactamente, mm -hmm, sí, 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 que me ha sorprendido eso mucho. Él, él entró en Alcatraz en 1936, fue condenado a cadena perpetua por por eh, por, por una cantidad de muertes que, que las autoridades eh, eh, fijaron entre 6 y 14. Sí, bueno los que él sí ya pudieron, dicho, entre comillas, claro, justo, eh, él ya de, Posteriormente en las entrevistas, como hemos, como acabamos de, de hacer referencia, él había dicho que nunca había contado a las personas que había matado, pero que había matado lógicamente a muchas. Y efectivamente ocurrió la, la vida de Alvin Carpis entre las cuatro paredes de la fortaleza en la isla de Alcatraz, en la bahía de San Francisco. Bueno, pues transcurrió más o menos sin sobresalto. Sí que está documentado, que además es muy curioso, la gente se puede meter en los archivos de Alcatraz, uh -huh. que viene toda la historia de los presos más ilustres y en el top... Eh, de, esa, de, de, de esos um, ilustres es moradores, sí, sí. entre comillas, está Alvin Carpet. La verdad es que la, le recomiendo a la gente que tiene, además, la página tiene muy buena traducción en español. Uh -huh. Bueno, pues su vida en prisión fue más o menos eh, ligera. No intentó nunca escapar. Sí que se sabe que a lo largo de esos 26 años que duró su, su vida en prisión... 26 años, eh, sí, curro, sí, sí, sí. que yes. se dice pronto... Eh, bueno, pues lo recuerdan como un tipo que, que se olía quejarse mucho de, de las condiciones de vida y que se solía pelear con, con otros presos y que, y que tenía muchos problemas con la comida, ¿no? Que se, se quejaba mucho de, de las condiciones de vida en general y sobre todo de la comida. Y también lo recuerdan como un tipo que, que, que era un lector compulsivo.
1: Sí, sí, ese hábito lector que, uh -huh. que te da la bien señal un poco de... De inteligencia, ¿no? Bueno, no quiere decir que quien lea sea más inteligente, pero que es cierto sí, no, que te da... Sí, pero bueno,
0: que decidió invertir su tiempo. Uh -huh. bueno, conocemos también un montón de historias de, de criminales que han terminado en la cárcel y han hecho allí carreras. Exactamente. ¿no? O sea que...
1: Sí, sí, totalmente. Uh -huh. Ahí hay un paréntesis en la vida de Alvin Carpis porque obviamente estaba en, en Alcatraz. Y en los años 60, tenemos un dato curioso en esa década, porque coincidió y conoció estrechamente a Charles Manson, que es otro, otro,
0: eh, otro icono de, ese, de, la, de la brutalidad criminal en la historia de los Estados Unidos. ¿no? Que por, por recordar algunas de las cosas que, que hizo este líder de una secta hippie, bueno pues estremeció absolutamente al mundo por matar a siete personas eh, entre ellas Sharon Tate que, que por entonces era la novia de Roman Polanski el director uh -huh. de cine y que estaba embarazada estaba a punto de, de dar a luz y entonces bueno pues Charles Manson coincide en, en presidio con Alvin Carpis. bueno tuvieron una relación mmm, que se puede decir con, con cierto afecto con uh -huh. mucha cordialidad y posteriormente en su memoria Alvin Carpis diría que Charlie, porque él le decía a Charlie eh, que era literalmente uno de los tíos de los que más aprendió o sea, se entiende que, sí, 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 que, que que no muchas cosas buenas pero bueno ahí lo deja
1: sí sí desde luego el por cierto hablando de esa historia de, del asesinato de Sharon Tate aunque la historia de la película no es real que hace poco la, la última película de Tarantino la de eras una vez en Hollywood uh -huh. cuenta esa historia no sí, sí, es, es una historia real bueno, este es pero eso, bueno, eso ha sido carne en ese... de de
0: película porque, porque aquello fue un auténtico conmoción en en Estados Unidos ¿no? uh -huh.
1: Como digo, la historia esa de Tarantino no, no es real, no es verídica, pero que, bueno, que es Ahí una historia deja. chula. Uh -huh. sí, es una película recomendable. Al final de esa década, ya de los 60, Carpi sale de la cárcel de, ese, de, de Alcatraz. Y lo que se confirma o lo que se firma es que puede salir de la cárcel siempre y cuando no vuelva a pisar los Estados Unidos.
0: Sí, Curro, hay que tener en cuenta que Alcatraz empieza ya su declive, ya cada vez era más difícil eh, mantener esa prisión en, en, en las condiciones en las que en las que había sobrevivido, no como mm. un fortín de máxima seguridad. Eh, eh, Alcatraz comienza ese declive y en el año 1969, yo creo ya que las autoridades locas por quitarse a este tipo de en medio. Claro. Que además, bueno, pues quizás se plantearían después de, de casi 30 años en prisión, algo habrá tenido que aprender. El hecho es que lo ponen en la frontera y dicen, vuélvete a tu Canadá natal uh -huh. eh, y, y, y no vuelvas a hacerlo, ¿no? Con esa condición claro. de que no volviera a, a delinquir. Bueno, él, eh, efectivamente él es deportado a Canadá, eh, vuelve a su país de origen allí, empieza como una especie de... De, de ruta, de tourné, eh, pues contando su, su vida, llega a publicar incluso unas memorias, e incluso hubo un proyecto de película sobre su vida que iba a protagonizar Steve McQueen, pero que finalmente aquello no, no vio la luz. Pero bueno, sí que tuvo el tiempo suficiente y sobre todo la capacidad de ahorro suficiente a través de su memoria, a través de sus charlas, imaginaros, probablemente él saldría de la cárcel convertido en una figura icónica, ¿no? Era como claro. el superviviente de... De, de la persecución del FBI con toda aquella con toda aquella operación que se puso en marcha liderada por el propio presidente de los Estados Unidos superviviente de eso y posteriormente superviviente de Alcatraz no sí, o sea, sí, sí. imaginaros, él tuvo que, que salir y además también en una época pues eso, pues eso donde ya sonaba su propia banda sonora claro, de que, sí,
1: sí, que estaba, o sea, que, estaba que, de moda que él, por el, el tío
0: se convirtió en una figura y ahorró el dinero suficiente para su jubilación dorada. ¿Y dónde pensó su jubilación dorada, Curro?
1: En una ciudad que estaba efervescente en esa época, en esos años 70 ya. Había un, en el mapa una ciudad señalada, Torremolinos, en Málaga, y dijo, Ahí aquí voy. tengo yo que, que asentar mi, mi campamento base para el resto de mi vida. Uh -huh. Así que sí, que en esos años, creo que fue en 72, si no me equivoco, 73. en el 73, uh -huh. se asienta en Torremolinos, ¿Y cómo fueron esos años? ¿Qué sabemos de Alvin Carpis en Málaga?
0: Bueno, pues de esos años se conoce muy poco, Curro, porque intento pasar desapercibido todo lo posible de aquella huella. Yo, eh, buscando en hemeroteca, hay algunas alguna referencia, sobre mm. todo eh, las la referencias que fueron rescatadas por los compañeros que cubrieron la, la muerte posterior de Carpiz, ¿no? Eh, pero se sabe que vivió en la Plaza de la Caracola y que efectivamente pasaba desapercibido totalmente. Dice, la crónica apenas tenía amigos, salía poco y daba la impresión de un jubilado normal y corriente. Pero en la actualidad, se, se recordaba en, en su muerte en 1979, la televisión canadiense está pasando un serial dedicado a su biografía titulado Alvin Carpis peligro número uno de Canadá. O sea, imagínate para sus vecinos lo que, lo que, lo, lo que sería realmente descubrir Totalmente. quién era ese eh, jubilado casi, casi apacible, ¿no? Sí, sí. Que, que de repente había llegado a Torremolino en pleno boom turístico buscando pues su retiro dorado, ¿no?
1: Espectacular, ¿no? Es que uh -huh. lo, lo de siempre saludaba, ¿no? Como los vecinos. Lo sí, sí efectivamente,
0: bueno, y además también en una época, yo supongo que eh, casi igual que ahora, ¿no? Que no te preguntan mucho ni de dónde vienes ni a dónde vas. Tú eres un jubilado y estás en tu retiro y mientras no crees problema y parece ser que Alvin Carpis ya en la madurez, en la... Madurez, uh -huh. eh, en la en la gran madurez pues no no los creó bueno pues efectivamente fue un vecino un vecino más exactamente
1: sabemos que murió en 1979 sabemos que hay una noticia de este periódico cubriendo esa ese fallecimiento y, de hecho, yo recomiendo verlas En las notas del podcast dejamos, como siempre, la noticia y se uh -huh. ve incluso el titular del periódico de sí, ese año. es muy curioso,
0: es muy curioso. Otra cosa de las que se recuerdan de Alvin Carpis que se me ha pasado comentarlo, es que era un tipo que no había perdido su interés por conquistar mujeres. Uh -huh. No sí, sé si se recuerda que tuvo varias relaciones con, con chicas que eran eh, bastante jóvenes que él. Y tú imagínate el, el personaje. No sabemos si aquellas conquistas realmente llegaron a conocer la profundidad de la, de la vida de, de aquel de, de aquella pareja, sí, ¿no? sí, sí. Pero bueno, con esa experiencia que acumuló en Alcatraz por las quejas de la comida y por su experiencia culinaria, bueno, pues se dice que incluso llegaba a asesorar a sus conquistas sobre eso, sobre temas culinarios, de calorías y de cómo y de cómo cuidarse la dieta, ¿no? Algo absolutamente delirante. Y una cosa que sí está confirmada y que se ponía en aquella crónica es que nunca aprendió español
1: tenía que ser un, un gran personaje en mm. todos los sentidos la verdad sí, sí,
0: además de verdad
1: a su sepelio acudieron solamente dos personas ya en el en, aquí en Málaga en ese cementerio de San Miguel y uh -huh. la última referencia que tenemos de él, aunque ya ha fallecido, es la década de los 90, porque sus huesos obviamente fueron retirados del cementerio de sí, San Miguel sí. cuando se programó, se proyectó perdón, ese, ese nuevo patio. Ese nuevo patio exactamente.
0: Efectivamente, como bien decía, a mí me gusta imaginarme la escena. Además, de hecho, hay una foto en el periódico que, que recogemos. Solamente dos personas fueron uh -huh. al entierro de Alvin Carpis, que había eh, muerto unas horas antes. Eh, la... Eh, la causa oficial fue un infarto, un ataque al corazón, pero bueno, eh, siempre, como, como, como todo en su vida, está rodeado de leyendas y hay voces que dicen que pudo ser un suicidio, un ajuste de cuentas. El hecho, como bien dices, que fueron solamente dos personas a su entierro, o sea, da, da la medida ¿no? de la escasa huella, mmm, la, las escasas relaciones que él hizo aquí en, en Málaga y en concreto en la Costa del Sol. Y como bien dices también, en los años 90 termina ese, le esperaba quizás su último viaje, porque Eso ya es cuando se proyecta ese ese, patio, ese jardín urbano que termina abrazando al cementerio de San Miguel, por cierto, muy bonito, desde uh -huh. aquí se, sí, se sí, lo sí. recomiendo a la gente porque es un sitio eh, fabuloso. Bueno, pues uno de los... Danificado entre comillas de, de aquella remodelación urbana fue precisamente el patio cuarto, que allí entre otros estaba el nicho 2300 de Alvin Carpis y sus huesos. Bueno, aqu aquella operación fue bastante compleja porque era desalojar los nichos y ponerse en contacto con, la con las familias tras la... Tras la, tras la, tras la, la, de la apertura vivienda, de los nichos para también. ver quién se quería hacer cargo de, de los familiares. En el caso de Carbis, como era de esperar, no hubo nadie que, que lo reclamara. Y si sí, esos huesos pasaron al osario común donde donde reposan ahora que en Parcemasa, ¿no? en el cementerio mm -hmm. de San Gabriel. Así que ahí tenemos los restos de
1: Alvin Carpis a día de hoy.
0: Y lo que nos queda su historia, que
1: es interesantísima, como hemos podido comprobar durante todo... Todo el sí, capítulo. Sí,
0: efectivamente. Bueno, él fue. No sé si terminaba mi reportaje diciendo que era el depositario de una de las historias más fascinantes de las sagas de criminales. Eso sí. No sabemos si es el único o no del cementerio, pero yo estoy absolutamente segura de que es el más interesante. No, no, sin duda. Desde
1: luego son esas historias escondidas que no sé cómo encuentras, que vas buceando sí, sí, y vas... Sí, sí. vas encontrando tú y tienes. Son fascinantes. Tiene todo el mérito, así que eh, me ha encantado contarla, me ha encantado compartirla y, y nos quedamos citados ya para la semana que viene, que es como siempre nos pasamos de tiempo, pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Pues nada, es que nos
0: no enrollamos con la historia, nos encanta, siempre pensamos que vamos a hacer podcast cortitos sí, sí, sí. Nos dijeron al principio que sean de 15 minutos que es el tiempo que tarda la gente el trayecto de casa al trabajo, unos 15 minutos, 15-20 sí, sí, sí. minutos. Pero bueno, nosotros nos metemos de harina. vuelta. sí, sí, sí el trayecto de y el de vuelta. Que bueno, la gente ¿no? se lo. Bueno, también como ahora es verano, mmm, tenemos más tiempo para escuchar claro, el
1: podcast. Se puede repasar la historia, hasta sí, septiembre. Sí, claro además, de sí. verdad. Voy a dar mil gracias, de verdad. A ti siempre ocurre.
0: Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, e Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.